0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es freut mich sehr, dass du wieder mit eingeschaltet hast und ich will jetzt auch ähm, gar nicht lange drum herum reden, sondern gleich auf den Punkt kommen. In meiner Gruppe wurde mir nämlich eine Frage von der lieben Sabrina gestellt, beziehungsweise sie hatte mehrere Fragen, aber ich habe mir jetzt mal ein Thema rausgepickt und zwar geht es heute um das Exposé-Schreiben. Ich habe es ja schon mal ganz kurz angerissen in der Folge, als ich erkläre, wie eine Seelenwächter-Episode entsteht. Da hatte ich Exposés erwähnt, allerdings sind es jetzt nicht die Exposés, mit denen ihr euch beim Verlag bewerben könnt. Also ich könnte jetzt so ein Seelenwächter-Exposé nicht nehmen und das zu einem Verlag schicken, sondern diese Zusammenfassung dient nur mir zum Schreiben und äh, hilft mir einfach, die Dinge besser im Blick zu behalten. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal überlegen, was ist denn so ein Exposé? Im Grunde ist es wie ein Bewerbungsschreiben. Ja, also ihr selbst bewerbt euch ja auch bei, einem, äh, bei, einer, bei einer Firma und schreibt da einen Lebenslauf und ein Anschreiben und erklärt eben in kurzen Worten, warum ihr für diesen Job gemacht seid, warum ihr dort arbeiten wollt und warum ihr denkt, dass die Firma euch anstellen soll. Und im Prinzip macht ihr genau das Gleiche mit eurem Roman. Also... Das Exposé ist das Bewerbungsschreiben eures Romans an den Verlag. Und ihr versucht, den so gut wie möglich zu verkaufen und den so spannend wie möglich zu verkaufen und eben dem Verlag zu zeigen, dass er super ins Programm passen würde. Erstmal klingt das vielleicht einfach, aber es ist tatsächlich eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn ihr einen langen Roman habt oder wenn ihr eine Serie habt. Eben das auf eine kurze, prägnante Weise auszudrücken, weil ihr müsst auch immer schauen, wenn ihr euch bewerbt bei den Verlagen, also geht auf jeden Fall auf die Webseite und ganz oft steht da, wie ihr das Exposé aufdröseln sollt. Also manche Verlage zum Beispiel verlangen drei DIN A4 Seiten Exposé, andere sagen, ihr könnt vier schreiben, der Nächste sagt, es ist mir egal wie viel, Hauptsache du kommst auf den Punkt. Dann gibt es welche, die nur Kurzexposés wollen. Also schaut auf jeden Fall rein und haltet euch ganz genau an die Anweisungen, die da drin stehen. Weil es kann nämlich sein, wenn ihr das nicht tut, dass ihr gleich im Vorfeld aussortiert werdet. Also wirklich super wichtig und ähm, immer, immer vorher informieren. Ähm, ich habe auch noch vorab einen Buchtipp für euch. Das ist von Hans-Peter Röntgen, heißt Drei Seiten für ein Exposé. Und ich verlinke das auch gerne in die Shownotes, also das kann ich wirklich extrem empfehlen, weil er fasst das auch nochmal richtig gut zusammen. Er stellt euch Beispiel-Exposés vor ähm, und auch wie er die ähm, bewertet, was er gut findet, was er schlecht findet, welche Exposés dann auch zum Verlag geschafft haben und so weiter und eben da nochmal eine kurze Aufstellung, was wichtig ist. Was ihr ebenfalls machen könnt, das habe ich zum Beispiel getan. Ich habe nach einem Seminarausschau gehalten. Damals wurde eins gegeben vom Bundesverband junger Autoren. Da ging es auch nur ums Exposé-Schreiben. Also auch das ist eine richtig gute Methode. Gerade wenn ihr nicht wisst, wie fasse ich jetzt meinen 400, 600 Seitenwälzer zusammen? Wie komme ich auf den Punkt? Geht da ins Gespräch mit anderen? Weil ein Fremder, der eure Geschichte nicht kennt, muss nach diesem Exposé verstehen, um was es geht. Und das ist wirklich ähm, eine Herausforderung, gerade wenn man als Schreiber so eng in der Geschichte verwoben ist. Ja? Man denkt, alles ist wichtig und alles muss da rein und im Grunde aber nicht, weil es sind immer nur die Eckdaten. Ja? Also ihr stellt eure Protagonisten vor, ihr erklärt, wo das Problem liegt, wo sie hinwollen, wo die Konflikte liegen, welche Hürden auf sie warten, wie sie diese Hürden meistern und wie am Ende... Das Ganze aufgelöst wird. Also ganz wichtig, in ein Exposé kommen niemals Cliffhanger rein, sondern ihr schreibt wirklich alles von Anfang bis Ende. Ihr dürft da spoilern und also nichts zurückhalten, sondern wirklich dem Lektor zeigen, ich habe diese Geschichte im Griff, ich, ich sehe die zentralen Konflikte da drin und äh, dagegen müssen sie ankämpfen und so wird es ausgehen. Ja? Also Herr der Ringe, er zieht da mit seinen Gefährten los und am Ende wirft er diesen Ring ins Feuer und das also nicht weglassen vom Exposé. Das ist sehr wichtig, damit auch der Verlag sieht, ihr habt da ein rundes Ding geschaffen, ihr wisst, mit der Geschichte umzugehen und ihr kommt damit eben gut klar. Deswegen verzettelt euch da aber auch nicht zu sehr, also nicht zu so viele Details nebenher aufbauen, wenn ihr jetzt irgendwie einen Geheimbund habt und wie der gegründet worden ist und warum und also diese ganzen Nebenzweige dann nochmal auf und äh, über so und so viele Jahre hat der Geheimbund dort und dort gewirkt, also jetzt Geheimbund wähle ich deswegen, weil bei meinen Seelenwächtern eben einer dabei ist, das ist der, die heißen die Sapia und äh, solche Dinge, also da würde ich nie weiter drauf eingehen, was, was eben nicht unbedingt zur Geschichte beiträgt, also zum, zum Plot an sich beiträgt. Deswegen müsst ihr da wirklich ganz gut aussieben. Im Endeffekt, und deswegen meine ich auch, stell es einem Fremden vor, weil im Endeffekt könnt ihr das schwer entscheiden. Also mir zum, also mir, mir fällt es zum Beispiel schwer, das zu entscheiden, was kann rein, was muss weg, was sollte ich unbedingt erwähnen, versteht der andere das, wenn ich es nicht erwähne, gerade bei sowas wie die Seelenwächter, also wenn ich dafür ein Exposé schreiben sollte, wow, das ist schon hart, also für die Serie meine ich jetzt. Ich habe natürlich damals eins geschrieben für den Verlag ähm, und da war aber äh, die S Serie eben keine Serie, sondern ein Buch, hatte auch 300, 400 Seiten. Und da habe ich dann eine Zusammenfassung geschrieben und habe mich dann beim Verlag beworben. Und hier kommt es dann halt auch nochmal drauf an, was die Verlage wollen. Also beim Andreas Suchanek bei der Greenlight Press, wo ja die Seelenwächter erscheinen, den habe ich gefragt, hey, wie soll denn das Exposé aussehen? Willst du drei Seiten oder vier Seiten? Das ist meistens so der Standard und hat gesagt, wir sind hier nicht beim Amt, schreib mir einfach deine Sachen auf und überzeug mich und also da hatte ich recht freie Hand. Das müsst ihr aber vorher mit dem Verlag klären, weil wirklich viele Verlage sagen, bitte nicht mehr als zwei Seiten Exposé, nicht mehr als drei oder maximal vier. Schaut da auf jeden Fall auf die Webseite. Das ist wirklich wichtig, weil wenn ihr da am Anfang schon euch nicht an die Vorgaben vom Verlag haltet, kann es gut sein, dass, ähm, dass ihr da aussortiert werdet. Einfach, weil ihr eben nicht dieser Norm entspricht. Also insofern... Bitte da genau drauf eingehen. Sollte natürlich auch immer ein Lebenslauf rein, also von euch ein kurzer Lebenslauf. Wer ihr seid, was ihr macht, habt ihr schon mal was geschrieben? Wenn ja, was habt ihr geschrieben? Habt ihr schon irgendwelche Preise gewonnen, Veröffentlichungen und so weiter? Das ist natürlich auch immer super wichtig für einen Verlag zu wissen, damit ihr euch da auch gut einschätzen könnt. Und meistens folgt dann ein Kurzexposé, das heißt, das ist wirklich so ein, so ein Pitch, mit dem ihr da kurz und knackig euren Roman vorstellt. Kann gerne nur eine halbe Seite betragen und ja, versucht da halt wirklich so gut wie möglich auf den Punkt zu bekommen. Und, also Pitch sind wirklich schwierig. Also ich finde sie schwierig. Es gibt bestimmt Leute, die pitchen euch alles Mögliche aus dem Ärmel. Ähm, ja, also ich finde es ich persönlich immer schwierig. Ich musste auch immer sehr, sehr lange drüber nachdenken. Und muss mich da hinsetzen und mir da alles äh, aufschreiben. Also ich schreibe auch meistens einfach nur meine Gedanken nieder und ähm, wirke die quasi einmal aus mir raus und schreibe die aufs Papier. Und dann kürze ich von da runter. Also wenn es euch wirklich schwerfällt in schwer schwerfällt, wenn es euch wirklich schwer fällt dann setzt euch hin, lasst erstmal all eure Gedanken raus zu dem Thema und dann kürzt ihr das Ding zusammen, und damit es eben passt. Also so fällt es mir immer am leichtesten, wenn ich einfach erstmal alles aufschreiben darf und dann baue ich um, dann stelle ich um, dann schaue ich, was rein, raus muss oder was ich doch noch drin haben möchte und so entscheide ich dann am Ende, wie ich das eben äh, aufschlüssle. So mache ich es übrigens auch in den Romanen. Also wenn ich da so lange Erzählkapitel habe oder irgendwas erklären möchte, dann schreibe ich immer alles erstmal raus und dann gehe ich dann noch nochmal ganz in Ruhe drüber und baue auch den Text um und schiebe Informationen an eine andere Stelle, wo sie vielleicht besser reinpassen oder lasse sie dann doch weg. Ja, und so weiter. Also genau, das wären jetzt so meine Tipps dazu. Was ihr natürlich auch noch im Exposé braucht, ist eure, Gen eure, Gen eure, Gen eure Genre also in welchem, in welchem, ich finde dieses wort -Genre echt schwer, das ist nicht mein Wort, in welchem ähm, Bereich ihr euch da aufhaltet, also Fantasy, Urban Fantasy, Jugend Fantasy, Romantasy, äh, Romance, Young Adult, New Adult, keine Ahnung, was es da alles so gibt und Science-Fiction, Horror, weiß ich nicht. Also das solltet ihr natürlich auch wissen und natürlich auch reinschreiben, das sind so die Eckdaten von einem Roman dann für welche Zielgruppe der gemacht ist, also schreibt ihr ein Jugendbuch, äh, schreibt ihr ein Erwachsenenbuch und eben in welchem Alter, das ist nochmal ganz wichtig. Natürlich die Seitenzahl, also auch wenn ihr die noch nicht ganz habt, aber ihr könnt sie ja ungefähr abschätzen, äh, auch ob es ein Mehrteiler ist oder eben nur ein Einteiler. Und wenn es ein Mehrteiler ist, dann kann es sehr gut sein, dass ihr auch die anderen Teile zusammenfassen müsst. Oder zumindest die pitchen müsst, weil ähm, es ist, glaube ich, schwierig für Verlage, gerade wenn sie Neuautoren nehmen und dann kommt ein Einteiler und sie wissen nicht, ob der Autor das schafft, die Geschichte durchzuziehen. Weil das natürlich auch immer ein finanzieller, also eine Investition für einen Verlag ist, da in euch, euch zu verlegen und euch rauszubringen und so weiter. Also insofern, gerade bei Mehrteilern und wenn ihr neu seid, könnte es vielleicht schwierig werden oder halt da auch einfach noch mal fragen, ob die anderen Teile auch mit ins Exposé sollen, ob ein Kurzexpo reicht oder eine, ein Pitch reicht oder so. Genau. So, das wären jetzt so mal meine groben Tipps. Was kann ich euch noch mitgeben? Ah, nicht zu viele Namen verwenden. Das könnte vielleicht verwirren. Also weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja auch dann die Randfiguren eher bezeichnen mit ihrem Vater oder die Großmutter oder der Bruder, Schwester, was auch immer. Damit da einfach nicht zu viele Namen stehen, aber natürlich die, die er braucht, müsst ihr reinschreiben. Und ja, im, Ende ist, im Endeffekt ist es eine sehr individuelle Sache mit den Exposés. Aber schaut euch mal auf jeden Fall den Röntgenratgeber an und schaut auch, ob ihr ein Seminar besuchen könnt und euch mit anderen austauschen könnt, weil im Endeffekt merkt ihr nur, ob ein Exposé funktioniert, wenn es jemandem anderen vorlegt. Ja, also ihr könnt da auch natürlich gerne, wenn ihr wollt, in meine Gruppe kommen vom Podcast und da eure Exposés rein posten. Auch das, also ich bin mir auch sicher, dass es auch auf Facebook irgendwo Schreibgruppen gibt, wo ihr eure Exposés reinschreiben, posten könnt oder in Schreibforum, hier ist Deutsche Schriftstellerforum, das wäre noch eine gute Adresse. Die äh, Schreibwerkstatt heißt sie, glaube ich, wenn es die noch gibt, aber ich gehe mal davon aus. Das wäre dann natürlich auch eine Möglichkeit, um euer Exposé vorzustellen. Ich muss sagen, ich stehe ein bisschen auf Krieg, Kriegsfuß mit Exposés. Also es ist nicht meine, nicht meine Lieblingsdisziplin, Exposés zu schreiben und ja, bisher habe ich immer sehr viel Glück gehabt und ähm, bin da ganz gut drum rum na drum rum gekommen will ich jetzt nicht sagen aber ich habe mich da ganz gut rum manövriert aber es wäre jetzt nicht also es ist nicht so mein mein liebstes Ding zu machen weil es mir immer schwierig fällt da die Sachen so präzise auf einen Punkt zu bringen gerade bei so großen Geschichten wie die Seelenwächter ja, aber das muss nicht euch so gehen. Also vielleicht gibt es da auch ganz begnadete Exposé-Schreiber unter euch und ähm, ihr könnt es aus dem Stegreif zusammenfassen. Genau, also nochmal die Tipps zusammengefasst. Schaut auf jeden Fall auf die Verlagswebseite. Da steht meistens drauf, was für Art von Exposés gewollt ist und haltet euch an diese Vorgabe da steht auch noch drauf, wie das Exposé geschickt werden soll, also per Mail oder per Brief, äh, also per Post und ganz oft wollen die auch nochmal eine Leseprobe. Das heißt, ihr schickt eure ersten Kapitel mit und bitte die auch ordentlich mitschicken. Also ich habe meine damals einmal lektorieren lassen, dass zumindest mal so die groben Rechtschreibfehler draußen sind. Und ja, das kann ich dann euch auch noch empfehlen, dass ihr da einfach drauf schaut, dass es passt. Und ihr müsst natürlich darauf vorbereitet sein, dass der Verlag, wenn er euch nehmen will, den Rest auch noch anfordert. Das heißt, entweder ihr müsst halt die Geschichte schon fertig haben oder ihr könnt dem Verlag sagen, bis wann sie fertig ist. Das ist natürlich auch wichtig für die Planung. Gerade die großen Verlage planen ja über Jahre voraus. Also es kann sein, wenn ihr euch jetzt bewirbt im 2018, dass, der, dass das Buch erst 2000 20 oder 21 rauskommt, weil die machen ja ihre ganzen Programme und wenn die voll sind fürs Jahr, kommt da nichts Neues rein. Insofern braucht ihr da auch immer ein wenig Geduld und was ich auch noch dazu sagen muss, es gehört jetzt nicht zum Exposé-Schreiben, aber zur Verlagssuche und es ist wirklich, wirklich ultra wichtig, weil ich merk, merke immer wieder, dass es ganz viele Autoren gibt, die leider auf diese Druckkostenvorschussverlage reinfallen. Und ich hatte jetzt erst kürzlich wieder ein Gespräch mit einer Autorin, der es genauso ging. Und bitte, wenn irgendein Verlag von euch Geld verlangt, fürs Lektorat, fürs Cover, für den Druck, wenn ihr dir irgendetwas bezahlen müsst, dann lasst bitte die Finger davon, weil diese Verlage sind wirklich alles andere als seriös und ihr werdet dann nie irgendwie Fuß fassen können. Also Bitte nicht machen, Verlage, seriöse Verlage werden niemals was von euch verlangen, ihr schickt da euren Text hin und der Text wird vom Verlag lektoriert, ihr bekommt einen Lektor vom Verlag, arbeitet mit dem Lektor natürlich auch ganz eng zusammen, aber der Verlag bezahlt den Lektor und ihr bekommt einen Coverdesigner. Und der Verlag bezahlt auch den Coverdesigner, genau wie er den ganzen Druck bezahlt. Ihr müsst, eure Leistung ist es, die Geschichte zu bringen und eure Leistung ist es natürlich, die Geschichte mit dem Lektor zu überarbeiten und dann auch hinterher mit am Marketing zu helfen und so weiter. Das ist euer Job. Aber ihr bezahlt da nichts dafür. Also bitte nochmal ganz wichtig, ich kann es auch wirklich nicht oft genug sagen, lasst die Finger von diesen Verlagen, die Geld von euch wollen. Und leider gibt es die immer noch und ich vermute, die werden auch nie aussterben, aber ja, kann nur nochmal davor warnen, dass das seriöse Verlage eben nicht machen. Genau, so, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ihr könnt natürlich wie immer super gerne eure Eindrücke, Wünsche, Fragen äh, hier entweder unter dem Podcast posten, mir eine Mail schreiben. Oder auf Facebook, auf Instagram vorbeischauen und da in den entsprechenden Post rein was schreiben. Ich freue mich immer von euch zu hören und gestalte diesen Podcast weiter nach euren Fragen super gerne. Insofern kommt in die Gruppe oder schreibt mir eine Mail und immer, immer raus damit mit den Fragen. Und ich gehe da sehr gerne drauf ein Ja und freue mich. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, Mittag was auch immer. Bei mir ist jetzt Abend und ich finde es immer super spannend, wenn ich so eine Podcast-Folge aufnehme und mir überlege, wann ihr die wohl anhört. Ähm, in diesem Sinne, macht's gut und viel Glück beim Exposé-Schreiben. Ich kann es jedes Mal brauchen. Bis bald. Ciao.